0: Сегодня в метро я испытал внезапный скоропостижный кризис личности. Дело было так, еду я утром в метро, еду сидя, потому что моя станция конечная, за что я ее и люблю, и от такой любви каждое утро даю 5 рублей попрошайки на входе. Сижу себе, зеваю, и вдруг моему затуманенному утренней негой взору предстает картина следующего содержания. Поля с маками в сырой утренней дымке и над ним в полупрозрачном воздухе парит надпись большими черными буквами. А вы сегодня как себя чувствуете? И снизу более вкратчивым мелким шрифтом приписка. Психологи и психиатры частной клиники М всегда рады вам помочь. Телефон и прочие контактные данные. Новый рекламный постер на металлической панели. Прочитав и переварив содержание макового послания, я несколько раз поправил галстук. Прокашлялся, потер лоб, один раз другой, пригладил волосы, посмотрел по сторонам, глубоко вздохнул под давлением модного в этом сезоне полувинзора моего черного тонкого галстука. И опять перевел настороженный взгляд с замороженной утром на маковое поле и повесивший над ним вопрос. А вы сегодня как себя чувствуете? Обратился я сам к себе. Поскольку с ответом возникли затруднения, психо и еще самоанализ мне не удается, я решил по примеру частной клиники М добродушно по-человечески поинтересоваться у соседей по вагону их настроением этим обычным рабочим утром вторника. Ехать все равно еще 40 минут. Метро, как известно, изобилует всем. Иногда все пахнет жесткими терпкими духами, типа дома правительница. но ну, так, что глаза изумленной публики слезятся. Иногда все пахнет так сладко, словно ваниль окунули в кокос и полили сверху карамелью для тройного эффекта. Альтернативные варианты и результат 8 восьмичасового рабочего дня при 45 градусах по Цельсию упоминать не хочется. Так вот, слева от меня сидела юная особа с макияжем дикой амазонки. Под сантиметрами штукатурки было и не понять, сколько ей лет. На мой вопрос, а вы себя сегодня как чувствуете? Амазонка окинула меня многозначительным взглядом, поморщила нос и в полном презрении отвернулась в другую сторону. И если бы у нее был шанс пересесть, она, наверное, так бы и поступила. Но утром в метро особо пересаживаться некуда. Видимо, я в силу свитера не первой свежести и штанов с пузырями на коленях не показался данной особе достаточным аргументом для ответа на мой простой, а главное, искренний вопрос. Мне, конечно, взгрустнулось, но потеребив черный галстук, я обратился к другой стороне аудитории. Сосед справа, мужчина средних лет, вполне приличной наружности, в отглаженной рубашке, смачно сбрызнутой парфюмом в лучших традициях офисного работника средней категории, на мой вопрос, а вы сегодня как себя чувствуете? Сначала вытащил ограничители проникновения ненужного общения в метро из ушей и, переспросив, тяжело вздохнул. Да так, что меня накрыло очередной волной парфюмерной композиции, которую я испытал и уже не раз от коллег из офиса. Затем, к моему удивлению, мужчина начал подробно описывать симптоматику своего самочувствия этим обычным утром вторника. Сначала он изложил мне ситуацию в общих чертах, из чего я сделал вывод, что жизнь его – ад. Начальник – сущий дьявол, жена – фурия, а дети, которых у перфорированного офисного сотрудника оказалось трое, прорва для месячной заработной платы. Далее он перешел на частности и в завершение объяснил мне, что каждый день у него есть заветные 30 минут покоя, когда он как белый человек в мире сам с собой слушает музыку, никого не обижая и не обделяя вниманием, и читает книжку, которую сам выбрал. А сегодня я украл у него часть честно выстраданного времени своими глупыми вопросами, и нет мне прощения. Этим обычным рабочим утром вторника мужчина чувствовал огорчение, усталость и обиду. Дочитать последнюю главу ему удастся лишь завтра. Под завершение развернутого ответа на мой вопрос и благополучного излияния души парфюмированного сотрудника офиса среднего звена, Откуда-то из глубины человеческой гущи послышался суровый женский бас. Офисный сотрудник тем временем уже воткнул в уши ограничители проникновения ненужного общения в метро, а мое внимание привлек новый персонаж, которому не терпелось поделиться со мной личными переживаниями. Особо внушительных размеров, с легкостью растолкав своей буферной зоны окружающую публику, охотно ответила на мой вопрос: А вы сегодня как себя чувствуете? который я был вынужден ей задать. Человек приложил большие усилия, чтобы до меня добраться. Такое стремление к общению необходимо поощрять. Из ответа женщины, необъятной во всех отношениях, я понял, что даже если бы я ее не спросил, она в любом случае решила бы ответить за двух предыдущих собеседников. Некоторых людей не остановить в стремлении поделиться с миром самым лучшим. А колоритной особе хотелось поделиться почти всем, благо резервы позволяли. Из ее стремительного монолога я узнал, что этим утром ее беспокоит затяжка на новых колготках и камни в почках. А чувствовала она себя этим рабочим утром вторника взволнованно, потому что ехала на покраску к новому мастеру и боялась, что ее прекрасную густую гриву могут испортить. В своем стремлении поделиться, дама успешно нарушила мои владения, и когда буферная зона стала упираться мне в лоб, я понял, что придется уступить ей место или пригреть на коленях. Второй вариант я даже не рассматривал. К тому же я человек воспитанный и галантный. Место я уступил. Форма собеседницы виртуозно просочилась между мужчиной в наушниках и девушкой полной презрения. А я, в массе спешащих на работу офисных сотрудников, подался на выход. Оставалось всего две станции. Когда меня несло наверх по скрипучему эскалатору, я вдруг осознал, что ни один из моих собеседников изливая на меня свои умозаключения и переживания, не поинтересовался в ответ, «А я сегодня как себя чувствую?» Сразу понял, что у частной клиники М всегда будут клиенты, которым, как и мне, не удалось поделиться с миром своими эмоциями, потому что их попросту не спросили. Поля с маками в сырой утренней дымке, безусловно, удачный рекламный ход для частной клиники М.